0: Y qué mejor que lo haga Luciano Pereto o, o en este caso Leandro Aparicio, hablamos con Pereto primero. Vamos a habilitar las líneas, cómo tiene que ser la gente para comunicarse. Y voy con Luciano, que ya está en línea, amablemente, atendiéndonos en Radio 10.
1: Al WhatsApp de Posturas 291-641-8828, el fijo de Radio 10, 451-6866, marcando la opción
0: 1. Bueno, 9 y media de la mañana. Luciano, querido, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, gracias por sumarme. Por favor, un gusto enorme. Bueno, eh... Creo que hace como más de un mes y medio que no hablamos, más allá de que por ahí he tomado algún contacto personal con todos ustedes. Hoy la la novedad más importante, por lo menos del lado de ustedes, es la recusación de quién.
1: Bueno, nosotros hemos recusado a la jueza Marrón, eh, que es la jueza federal que instruye la, la causa. Bien. En realidad lo hemos hecho nosotros, eh, Jorge, eh, eh, en virtud no solamente de una carga que tiene la querella, sino queremos nosotros también en virtud de un remedio procesal que había que darle a la causa, eh, vuelvo a decir, no solamente por mandato de Cristina, de la mamá de Facundo, sino también por un imperativo, creo yo, que nos imponía el trato que la jueza ha dispensado y ha tenido para con el Ministerio Público Fiscal y en cabeza del Ministerio Público Fiscal para con toda la, la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Esto dicho por los propios fiscales, independientes de la causa, doctor Solín y doctor Hain, que en su recurso de apelación de la medida denegatoria de, de pruebas, en un párrafo dedican a la jueza una situación de decir que en realidad se sienten avasallados en sus funciones, que la jueza ha desconocido cuáles son sus atribuciones dentro del proceso y también han dicho que nunca en la historia de su ardua carrera y a lo largo y a lo ancho de todas las jurisdicciones que les ha tocado transitar en, en fueros muchas veces eh, itinerantes, ¿no? como lo son estas procuraciones específicas, nunca ningún juzgado les ha dispensado el trato o el destrato que esta jueza le dispensó al Ministerio Público Fiscal. Ajá. Esto que quiere decir que no es una cuestión solamente de agravios para con la querella sino una, una cuestión de agravios para con la investigación, y esa investigación es un derecho constitucional. Nosotros creemos, y estamos absolutamente convencidos, hemos logrado probar en el expediente, que realmente el criterio que le imprime la causa a la jueza es un, un criterio absolutamente dilatorio, con una interpretación tendenciosa de las pruebas, con un razonamiento que para nosotros no es el adecuado respecto de la interpretación de la prueba ya producida y obviamente con un obstáculo muy importante en materia de incorporar nuevas pruebas ya de las cuales ya hemos hablado y se de los teléfonos celulares <risas> que para nosotros y para la fiscalía te iba, son sumamente importantes en, en a de en busca
0: Te iba a preguntar eh, en este... Bueno, acaba de morir Carlin Calvo eh, Disculpame, Luciano no, acaba, no. acaba de morir Carlin Calvo 67 años que veinte veinte bueno para, para, la, para la gente de Pereto y Facundo acaba de morir Carlin Calvo a los 67 años seguramente vamos a, a ubicar alguna alguna estructura de, 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 de algún informe de algo gracias eh, eh, gracias por acompañarnos Cami eh, Luciano no me cortes no me cortes eh, dame dame un minuto medio nacional un minuto medio nacional un minuto, medio nacional, y sigo con Luciano Pereto. Luciano, no me cortes, por favor, ¿eh? La de un, un minuto, se no, eh, confirma con la una, muerte de Carlín Calvo. ...que
1: podría ser la equivalente de Claudia, este, haciéndose cargo de absolutamente todo y respaldando a sus hijos.
0: Sí. Eh, Habría que sido internado que... ahora, ¿no? Pues, digamos, con una, descompensión, una descompensación, creo que fue el 12 de noviembre.
1: Sí, ¿te acordás que lo contábamos, sí. no? Este, que, que la familia... Había bueno, ahí está la
0: confirmación de medios nacionales. Enseguida vamos a informar. Entonces, confirmado, acaba de morir Carlín Calvo a los 67 años. Vuelvo con Luciano Peretto. Luciano, te decía, primero, eh, disculpame y gracias por, por bancar. No, por favor. Eh, de en este mes y medio que no hemos hablado, más allá de que yo por ahí he tomado algún contacto personal, para que la gente entienda, después de aquello de las pericias, después de que la doctora Marrón desestimó el tema de, de, de lo forzado bueno, todo, de toda la historia que sabe la gente. ¿Qué ha pasado en este mes y medio hasta esta recusación?
1: Por supuesto que todo lo que pasó, Jorge, algunas cosas que podemos comentar y otras cosas que debemos guardar bueno, debido, vale, de, vale. De, de la reserva, pero sí, sí. todo lo que ha sucedido en la causa ha venido a confirmar la hipótesis de la desaparición forzada de Facundo. Ajá. Pero... Porque en esto, que también para nosotros es un punto que suma la recusación, es que eh, desde el juzgado interviniente, desde el juzgado de la doctora Marrón, incluso se hizo una interpretación absolutamente tendenciosa del de, eh, estudio de forense sobre el cuerpo de Facundo. Ajá. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente no se puede decir livianamente que eh, el cuerpo de Facundo no presentó intervención de terceros, sino que lo que se tiene que decir es que de los restos socios que quedaron, no se pudo verificar la intervención de terceras personas, pero porque quedaron huesos, Jorge. Uh -huh. me, me explico esta situación, sí, o sea, no había partes blandas, entonces obviamente que estas circunstancias puede llegar a suceder. Ahora, no quiere decir que no, intervin no intervinieron terceras personas en la muerte de Facundo, lo que hay que decir acá es que fue una muerte violenta por asfixia y por sumersión, pero básicamente lo que hay que tener muy en claro es que las otras dos alternativas que acompañarían a la hipótesis de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo sería la hipótesis del suicidio absolutamente improbable que un chico haga 120 kilómetros a dedo para ahogarse de manera voluntaria en un charco de barro a muy pocos kilómetros de poder llegar a su destino y la otra es la hipótesis del accidente sobre la cual no hay una sola construcción y esto quiero decirlo muy especialmente, porque no existen indicios en el cuerpo, porque Facundo puede haber llegado a tener un accidente, como por ejemplo traumatismo en las extremidades, ¿no? Entonces, estas circunstancias son muy importantes. Y todo lo que se ha sumado en los, en los últimos meses a la causa ha sido confirmatorio de esa hipótesis de la desaparición prosada. Te, te Tiro tres o cuatro datos, por dale, ejemplo. Dale. Se encuentra la mochila de Facundo. ¿Sabés lo que había dentro de la mochila? Los dos teléfonos celulares... O sea que Facundo es absolutamente improbable que, que Facundo no llevara sus teléfonos encima y, y, sí, y, y, y que llevara los dos teléfonos en la mochila, es absolutamente extraño. Pero lo más llamativo es que la ropa que Facundo tenía ese día puesta aparece también adentro de la mochila. Entonces, si abonamos a una hipótesis, de, por ejemplo, de un accidente, ¿cómo hizo tiempo Facundo para accidentarse y luego cambiarse y meter su ropa adentro de la mochila, junto con sus teléfonos celulares? El teléfono celular de Facundo, al otro día de la desaparición, el día primero de mayo, se activa en Bahía Blanca, en una antena muy llamativa, muy particular para la causa, se activa, busca datos, no tiene crédito, rebota la señal y el teléfono se apaga. Que alguien nos explique entonces cómo una persona accidentada, una persona suicidada kilómetros antes, puede llegar a, con su teléfono celular y volverse luego a meter en una mochila para ser descartada. Todas estas circunstancias sumadas a ...escandalosa prueba que nosotros hemos colectado en los últimos meses... ...viene uh -huh. a confirmar esta hipótesis de la desaparición forzada. Ahora, el planteo de Cristina, el planteo de la querella es... ...¿vamos a seguir abonando prueba en un juzgado que ya sabemos que la malinterpreta... ...en un juzgado que no comparte criterio, en un juzgado que avasalla derechos del Ministerio Público Fiscal... ...en un juzgado que desconoce las atribuciones y los derechos de la querella? Por supuesto que para nosotros la respuesta es no, no vamos a seguir abonando un campo para nosotros infértil, ...para la construcción de la verdad y básicamente lo que hemos hecho es el remedio procesal que el código nos pone a mano que es el temor de parcialidad nosotros entendemos que existen indicios concretos frente al temor solamente de, de una de las partes que la querella en esta causa de que las pruebas no sean valoradas conforme derecho y conforme ley y en ese sentido hemos pedido el apartamiento de este juzgado porque hay sobre, vuelvo a decir hay sobrada prueba de que esta interpretación es absolutamente tendenciosa desajustada de la verdad y no solamente dicho por la querella sino también dicho por el Ministerio Público Fiscal Interviniente. Luciano,
0: eh, para cerrar, explicarle a la gente cómo es la ruta de estas presentaciones y quién es el que te va a dar la razón o no.
1: Nosotros, la recusación se plantea conforme el Código Procesal eh, Penal de la Nación, se plantea ante el juez interviniente, para que el juez pueda básicamente tener dos actitudes, es decir, sí, es cierto que, no, que ya frente a esta desconfianza, por ejemplo, de la querella, no voy a seguir haciéndome cargo de la causa, ...y plantear lo que se denominaría en, en los hechos una excusación... Eh, ...y en caso de que deniegue ese apartamiento... ...en caso de que rechace la recusación... ...eso iría a la Cámara de Apelaciones... ...para que defina a la Cámara de Apelaciones... ...estos argumentos que nosotros hemos tenido... ...con un importante antecedente, Jorge... ...que sí. no quiere decir que la Cámara se ha expedido... ...digamos, eh, con el fondo de la cuestión... ...pero sí la Cámara ha dicho, más o menos un mes atrás... ...que el recurso de apelación denegado por la jueza... ...estaba mal denegado y que te debía, debería haberme hecho lugar, y así lo hizo la Cámara.
0: Hizo lugar el recurso de apelación sobre la denegatoria de prueba. Lo último que vimos fue cuando la Cámara le da vista a, a parte de la Fiscalía para que se tome en cuenta. Lo que nunca supe, es que ¿en qué terminó eso? Claro, por supuesto que, que acá
1: lo que sucede es que la jueza había rechazado la apelación de, de, de aquella sentencia en la que rechazaba la producción de medios de prueba muy importantes para, para el establecimiento de la causa uh -huh. eh, y ese, ese recurso de apelación rechazado terminó en un recurso de quesa tanto de los fiscales como por parte de la iglesia institucional y particular y la Cámara quiso lugar a ese recurso de queja diciendo que estaba mal denegada la apelación y ahora estamos discutiendo en la Cámara si, esa, si esos argumentos respecto de la prueba eh, son fundamentos ¿no? para que se para que se produzca finalmente lo que los fiscales necesitan conocer.
0: Bien. Luciano, ¿cuáles son los tiempos de esta recusación?
1: Básicamente lo, lo, los tiempos para resolver la jueza no tiene tiempos, digamos, eh, propios. Sí existe un mecanismo de, eh, de alzada, es decir, que la Cámara, una vez que si la jueza llega a retrasar el recurso, eh, de la, de la, de la, de la, de en realidad la recusación, la alzada tiene que llamar a una audiencia dentro de los tres días y después resolver. Esperemos que esto pueda dilucidarse conforme los tiempos de la Cámara, Jorge, para antes de fin de año.
0: Bueno, la última, Luciano, porque seguramente de acá a fin de año salvo alguna novedad, ya no te molestaremos. ¿Cómo está manejando Cristina la actualidad del tema?
1: Bueno, Cristina eh, está, está muy ansiosa eh, en el sentido de, de que... Eh, la, la corren los tiempos eh, personales y psicológicos de saber quién mató a su hijo y de poder echar luz frente a esta circunstancia yo creo que con un acompañamiento muy importante, Jorge eh, a ver más allá de que alguno se anime o no a, a decirlo públicamente nosotros de la creencia lo hemos dicho desde un primer momento yo creo que la ciudadanía en general el 80% sabe que a Facundo lo mataron el otro 10% con, con, pues, corporativamente Pensará que, que se accidentó, que se cayó de... No sé, que lo que lo atacó en Puma, de la noche esa que que, que, que que murió. Y el otro 10% se mantiene expectante al resultado del proceso. Cristina uh -huh. sabe de este acompañamiento general. Eso creo que le hace mucho bien dentro de la trágica situación que le toca atravesar. Pero, por sobre todas las cosas, creo que es la oportunidad del Estado... De, de empezar a darle a los familiares de la víctima una respuesta eh, como corresponde, ¿no? Y ahora la, la, la justicia que tiene este trance muy importante de tener que decidir sobre cuestiones, vuelvo a decir, fundamentales y no solamente sostenida, como en algún momento se dijo, por una aventura de la aquella, no básicamente sostenida también por el Ministerio Público Fiscal, eh, representado por el doctor Asolini y Andrés Heng.
0: La última, eh, y obviamente respetando tu silencio, porque tiene que ver con la estrategia Jurídica, lo que no podés contar, ¿a qué apuntaría? No quiero el detalle, pero ¿a qué apuntaría? Apuntaría a venir a confirmar, Jorge, a través de medios objetivos
1: de prueba, la participación policial en la desaparición forzada de Facundo.
0: Este ah, es decir, digamos, más elementos de lo que ustedes dicen por, desde el primer por supuesto, día. Ah. Por supuesto,
1: por supuesto, y de la complejidad de este entramado. Que, que, que nosotros logramos vislumbrar o que estamos empezando a desandar este entramado tan complejo de encubrimientos, de vehículos que se movieron por al lado del cuerpo, por vehículos que se movieron al lado de la mochila... Eh, por conversaciones subjetivas, por aplicaciones desinstaladas por conversaciones borradas el día antes de los secuestros de los teléfonos celulares todas estas circunstancias están en la causa es plena prueba y obviamente como te decía estamos esperando un terreno fértil para abonar en sentido de un juzgado que para nosotros represente las garantías constitucionales de la, de la querella
0: para poder empezar a abordar estas pruebas con la seriedad que se merece. Luciano, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. Gracias, que tenga buen día. Claro, hasta luego. Bueno, ahí estaba Luciano Peretto entonces trayéndonos algunas novedades de este caso facundo que.